0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Die Wall Street bleibt stabil. Der Dow Jones konnte sich von dem Verlust von über 150 Punkten gestern erholen, obwohl der Ölpreis über 4% zulegen konnte. Solange der Iran nicht im direkten Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas auf Israel gebracht wird, solange dürfte die Wall Street das Thema zunächst ignorieren. Im Fokus steht der Rücklauf der Renditen der US-Staatsanleihen. Einige Notenbänke haben in den letzten Tagen hier zurückgerufen. Und Pepsi meldet besser als erwartete Zahlen. Honeywell wird auch in der Lage sein, die Ergebnisse einzuhalten. Außerdem haben wir Adobe und Hewlett-Packard im Fokus mit dem heutigen Analystentag. Die Wall Street entwickelt sich auch am Dienstag ziemlich stabil. Und wir sehen schon seit Mittwoch letzter Woche immer wieder, Zeichen einer Stabilisierung. Temporäre Schwächephasen werden eher gekauft. Das Handelsvolumen, das Verhältnis steigende zu sinkenden Aktien mittlerweile ausgeglichen bis sogar leicht positiv. Und technisch ist die Wall Street sehr stark überverkauft gewesen vor der Rallye am Freitag. Und das hat sich letztendlich auch nicht wirklich groß geändert. Wenn wir uns hier mal die Stimmungsindikatoren von JP Morgan anschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel Market Breath. Das bedeutet das Volumen steigender Aktien im Verhältnis zu dem Volumen bei sinkenden Aktien. Das war so ausgebombt wie schon seit Oktober letzten Jahres nicht mehr. Oft ein Zeichen, dass eine Gegenbewegung bevorsteht. Das Gleiche sehen wir auch bei den Momentumindikatoren Hier der sogenannte rsi momentumindikator auf den S&P 500. Der 14-Tages-RSI war auch bis Freitag letzter Woche so negativ, wie schon seit Oktober letzten Jahres nicht mehr. Wir sehen also einen technisch sehr stark überverkauften Aktienmarkt einerseits und gleiches auch auf Seiten der US-Staatsanleihen. Da hatte sich JP Morgan und die Bank of America auch positiv geäußert. Die Tatsache, dass die Renditen jetzt eigentlich eher wieder zurücklaufen müssten. JP Morgan schätzt Pi mal Daumen im zehnjährigen Bereich um etwa 40 Basispunkte. Und Die Tatsache, dass sich die Rhetor der Notenbanker in den letzten Tagen auch geändert hat hat sehr stark zu dem Turnaround am Montag beigetragen. Wir hatten Freitag letzte Woche die Chefin der Notenbank von San Francisco. Wir hatten am Montag, und da waren die starken Arbeitsmarktdaten ja schon bekannt, Kommentare des Chefs der Notenbank von Dallas. Logan, beide signalisieren, dass die Tatsache, dass langlaufende Renditen bereits gestiegen sind, vor allen Dingen seit der letzten Notenbanktagung, das erledigt auch zum Teil die Arbeit der Notenbank und reduziert in der Kehrtwende die Notwendigkeit weiterer Zinsanforderungen. Anhebung. Und das sehen wir auch bei den Erwartungen, wenn man sich die Fed Funds Rate mal anschaut, also das, den Zinssatz, wohin geht die Richtung. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung ist von über 50% auf unter 30% gesunken. So, und Jetzt warten wir hier zum einen natürlich auf die Verbraucherpreise. Für den September, die am Donnerstag vor dem Opening gemeldet werden. Und wir warten auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Der nimmt wie in jedem Jahr im Wirtschaftsclub hier in New York an einer Veranstaltung teil und wird sich am Donnerstag um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu Wort melden. Vielleicht also haben die Renditen der Staatsanleihen eher Potenzial, ein bisschen zurückzulaufen. Der Nasdaq müsste davon eigentlich profitieren, zumal nochmal der Markt technisch gesehen eigentlich sehr stark überverkauft ist und die Berichtssaison beginnt. Und historisch betrachtet, auch wenn diese Berichtssaison und die Aussichten sicherlich nicht perfekt werden, aber die Berichtssaison wirkt zunächst einmal meistens eher stützend. Nicht vergessen, dass oftmals, wenn man das auch im Schnitt mal betrachtet, die Analystenprognosen zu Beginn der Berichtssaison oft zu negativ sind und dementsprechend die Ziele geschlagen werden können. Pepsi ist ein schönes Beispiel dafür. Pepsi hat vor dem Opening an diesem Dienstag Zahlen gemeldet. Ich meine, die Erwartungshaltung ist so stark reduziert worden in den letzten Tagen. Der feste Dollar bremst das globale Geschäft aus. Übrigens ein Thema bei vielen multinationalen Konzernen an der Wall Street. Und äh, Preisdruck äh, im Bereich der Konsumgüter nimmt der auch zu. Und die Gewichtsverlustmedikamente. Walmart sagt ja, dass sich das schon bei dem Konsum von kalorienreichen Produkten leicht bemerkbar macht. Well, und dann kommen die Zahlen von Pepsi und siehe da, diese niedrig hängende Messlatte wird geschlagen. Gleichzeitig werden die Prognosen für das nächste Jahr sogar minimal angehoben. Der Ertrag pro Akte soll um 9% wachsen. Die Wall Street rechnete somit etwa 7 bis 7,5%. Der Wert kann also hier profitieren. Honeywell übrigens hat auch bestätigt, dass die Ergebnisse in dem jetzt laufenden Quartal die angepeilte Spanne erreichen werden, eher das obere Ende als den Mittelwert. Da wird es also spannend, wie die Berichtssaison weiterlaufen wird. Und die Banken, ganz wichtig am Freitag, die Citigroup, die Wells, Fargo, die wer ähm, Citigroup, Wells, Fargo und ähm, Bank America kommt dann kommende Woche, PNC Financial wird ebenfalls Zahlen melden am Freitag. Und da wird auch die große Frage sein, well, wie hoch sind eigentlich die Verluste im Bondportfolio? Dazu gibt es einen negativen Bericht heute bei Bloomberg zur Bank of America. Man habe hohe, unrealisierte Verluste im Anleiheportfolio. Das belastet die Nettozinseinnahmen und erklärt auch, warum diese Aktie dieser Großbank schlechter performt als zum Beispiel eine JP Morgan. Da wird man also auch am Freitag gut hinhören. Aber nochmal. Die Erwartungshaltung ist hier sehr stark gedrosselt. Wir sehen ja, wie stark die Renditen der Staatsanleihen gestiegen sind. Frage wird sein, die Bonität der Endkunden hat sich die wirklich so verschlechtert, wie man dachte. Denn schaut man sich mal das reale Wirtschaftswachstum an, läuft das ja eigentlich besser als erwartet. Da liegt der Unsicherheitsfaktor am Freitag bei dem Startschuss für die Berichtssaison. Ein Wort noch zu dieser humanitären Katastrophe, die wir in Israel und Gaza sehen. Das sind natürlich dramatische und höchst bedauerliche Ereignisse. Man darf nur nicht vergessen, dass die Wall Street Terror und Krieg oft ausblendet, solange der Aspekt der Wirtschaft und der Energiepreis nicht wirklich getroffen werden. Und das wird wichtig sein, gibt es direkte Verbindungen zwischen dem Einwirken des Iran- und der Hamas bei den Angriffen auf Israel. Politico und die Washington Post beide berichten, dass weder die USA noch Israel direkte Beweise dafür haben. Bestätigt sich das auch? Das ist der Punkt, den die Wall Street am meisten interessiert, weil dadurch die Energiemärkte und die Region insgesamt stärker destabilisiert werden könnte. Das wird man also im Visier haben. An diesem Dienstag um 19 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, 13 Uhr bei mir, wird Joe Biden dazu unter anderem auch eine Rede halten. Kommen wir zum Thema China. Wir hatten das Treffen zwischen Xi und amerikanischen Senatoren in Beijing. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Steigert die Hoffnung, dass Xi an der APEC-Tagung in San Francisco im November teilnehmen wird, um dort Biden zu treffen. Und wir haben Medienberichte, dass China... Äh, plant die Haushaltsdefizite für dieses Jahr auszuweiten, um neue Stimulusmaßnahmen zu ergreifen. Man will die Wachstumsziele für dieses Jahr erreichen, das berichtet Bloomberg und sorgt ebenfalls für ein, eine Stützung hiermit an der Wall Street. So, kommen wir nochmal zu ein paar Einzelwerten zurück. Pepsi und Honeywell habe ich schon angesprochen. Hewlett-Packard wird heute nach Dell einen Analystentag haben. Dell hat ja nun die Aktienrückkäufe ausgeweitet, die Dividende ebenfalls, sollen in den nächsten Jahren schrittweise ausgeweitet werden und es gibt Zeichen einer Stabilisierung in diesem Markt. Der Marktforscher IDC betont, dass jetzt auch im dritten Quartal die, die Stückzahlverkäufe im Vergleich zum zweiten Quartal steigen dürften. Der Marktforscher Gartner betont, dass im dritten Quartal die Stückzahlverkäufe neun unter Vorjahresniveau liegen werden, aber dass ab dem vierten Quartal wieder mit Wachstum zu rechnen sei. Gleiches hatte auch Micron signalisiert. Bei Hewlett Packard also wird man sehr gut hinhören. Man hat eben auch das drucker und das hinkt bei Hewlett Packard oft ein bisschen hinterher. Wir sehen bei Arm Holdings, jetzt mehr positive Analystenkommentare von der Deutschen Bank, von Goldman und auch von JP Morgan. Tesla steht im Fokus. Hier heißt es bei Bloomberg, dass nach den Preissenkungen, die Tesla umgesetzt hat, das so manches Modell sogar günstiger ist mittlerweile als die vergleichbaren Verbrennermodelle. So, Unity Software hatte viel Turbulenzen, die Aktie war sehr schwach in den letzten Wochen große Fehlentscheidungen, die Gebühren für Entwickler anzuheben. Da musste dann das Management zurückrudern. Der CEO geht jetzt, wird ersetzt durch den ehemaligen CEO von Red Hat, der bis 2020 dort die Zügel mit fest in den Händen hatte. So, Zu guter Letzt ein Wort zu den Analystenkommentaren. Wells Fargo positiv zu Amazon, Kursziel 165 Dollar. Bei Disney, da gab es ja gestern die Schlagzeile, dass Nelson Peltz, der Großinvestor, da eingestiegen ist. 2,5 Milliarden Dollar soll er investiert haben und er will einen Sitz haben. Mehrere Sitze sogar im Management Board von Disney. JP Morgan hat heute Morgen das Kursziel allerdings gesenkt auf 120 Dollar. Wobei 120 Dollar so weit weg ist von dem Kursniveau, wenn die Aktie nur auf 100 steigt, wäre das für die Investoren und Anleger ja eigentlich schon der Jackpot. Es wird voraussichtlich noch sechs bis zwölf Monate dauern, bis man eine klare Strategie bei Disney sehen dürfte. So also JP Morgan. Last but not least Rivian. Der Wert war ja nun auch sehr schwach nach der Ausgabe von 1,5 Milliarden Dollar in einer Wandelanleihe. Der Wert wird heute von Needham zum Kauf empfohlen. Schon Chance, Risiko sein jetzt attraktiv, Kursziel 31 Dollar und auch die UBS, äh, das Kursziel hier allerdings nur 24 Dollar und die UBS bleibt bei der Aktie bei, äh, nee, sorry, stuft die Aktie auch auf von neutral auf Kaufen, hier gibt es also auch ordentlich Rückenwind für Rivian, naja, ordentlich, nach dem großen Ausverkauf ein leichter Rücklauf nach oben. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.